0: Спящая красавица История Авроры. Давным-давно в одной далекой стране жил славный король Стефан со своей прекрасной королевой. Много лет супруги мечтали о ребенке, и наконец о радость у них родилась дочь. Счастливые родители назвали девочку именем утренней зари Аврора, ведь долгожданная малышка озарила их жизнь солнечным светом. По случаю этого знаменательного события в стране был объявлен великий праздник. Все подданные Стефана, вельможи и простолюдины в самых лучших одеждах со знаменами нескончаемым потоком потянулись к королевскому дворцу, чтобы засвидетельствовать свое почтение малютке-принцессе. Кто-то ехал в роскошной карете, кто-то на обычной телеге, остальные шли пешком. Шуты кувыркались, ходили колесом и жонглировали, чем попало. Суровые рыцари важно восседали на лошадях в нарядных попонах и двигались стройными рядами. Музыканты трубили в трубы, били в барабаны. Казалось, нет конца праздничному шествию. Вся толпа ликовала и пела. То и дело раздавались радостные возгласы. «Славься, принцесса Аврора! Да здравствует король и королева!» Под звуки фанфар во дворец на торжество прибыл добрый приятель Стефана, король соседнего государства Хьюберт, со своим сыном, принцем Филиппом. Он от души поздравил короля Стефана и королеву. А еще король Хьюберт был чрезвычайно рад, что наконец-то осуществится их давняя со Стефана мечта – объединить свои королевства и породница. С появлением на свет Авроры, наследницы престола, такая возможность и представилась. Не откладывая дело в долгий ящик, монархи объявили о помолвке новорожденной принцессы с принцем Филиппом. Юный Филипп подошел к колыбельке, недоумение недоумении поглядел на свою крошечную невесту. Но перечить отцу не посмел и почтительно поставил подарок рядом с малышкой. Снова зазвучали фанфары. И Глашатый провозгласил. «Их достопочтеннейшее и благороднейшие сиятельства. добрые феи, госпожа Флора, госпожа Фауна, И госпожа Мэри Веза В этот же миг откуда-то сверху в переливающемся луче света показались три неразлучные подружки-волшебницы. У каждой, как положено, была в руке волшебная палочка. Феи подлетели к колыбели и, в отличие от Филиппа, пришли в восторг, увидев малышку. Они сразу принялись дарить принцессе Авроре подарки. Причем каждая фея могла преподнести только один подарок. «Прелестная крошка! Я дарю тебе необыкновенную красоту!» Взмахнула волшебная палочка фея Флора. «Ты будешь прекрасна, как весна, Как самый изумительный в мире цветок!» «А от меня прими волшебный дар пения!» Подхватила фея Фауна. «У тебя будет божественный голос!» Соловьи в восхищении замолкнут, как только ты начнешь петь. Милая принцесса начала было дарить свой подарок Фэя Меривеза, но она не успела договорить. С шумом распахнулись двери, и во дворец ворвался черный вихрь. Ослепительно сверкнула молния, гром прогремел так, что стены задрожали. Посередине зала вспыхнуло зеленое пламя. И перед королевской читой предстала злая колдунья Малефисента. Черный ворон сидел на ее скипетре. «Какое блестящее общество собралось!» Малефисента окинула зал недобрым взглядом. «Здесь и монархи, и вельможи, и даже чернь!» «Только лишь я не получила приглашения на торжество. Это меня, признаюсь, немного огорчило». Вероятно, приглашение где-то затерялось. Да тебе его и не отправляли, сердито проворчала фея Маривеза. Как это не отправляли? Возмутилась Малефисента. Ее глаза гневно сверкнули, но она быстро взяла себя в руки и, поглаживая ворона, произнесла спокойным голосом, в котором, однако, чувствовалась угроза. Я-то надеялась, что произошло досадное недоразумение. Ах, как неловко получилось! В таком случае мне, наверное, лучше удалиться. — Но вы, надеюсь, не держите на нас обиды? — встревоженно спросила королева. — Ну что вы, ваше величество, конечно, нет! — коварно улыбнулась незваная гостья. И в доказательство этого я тоже хочу преподнести принцессе подарок. Услышав такие слова, добрые феи Флора, Фауна и Мэривеза бросились к колыбели и заслонили малютку от Малефисенты. Все прекрасно понимали, что ничего хорошего от злой колдуни ждать нельзя. И не ошиблись. «Слушайте и запоминайте!» Малефисента дотронулась до сверкающего волшебного шара на скипетре. Резко повернула его и грозно провозгласила. «Принцесса вырастет красивой и доброй. Все на свете будут ее любить. Но в день своего шестнадцатилетия, до захода солнца, она уколет палец Аверетино на прялке и умрет». Все оцепенели от ужаса. «Нет!»  — — отвечала королева. Она кинулась к колыбели, взяла крошечную дочку на руки и прижала к груди. «Схватить колдунью!» — приказал король Стефан. Стража бросилась к Малефисенте, но снова вспыхнуло зеленое пламя, и злодейка с хохотом исчезла. Отчаяние охватило короля Стефана и королеву. «Что делать? Как спасти нашу дочь?» — повторяли они. Не падайте духом, ваше Величество, успокаивали несчастных родителей фея Флора и фея Фауна. Все не так плохо, ведь Маривеза еще не одарила принцессу. Она придумает, как помочь. Фея Маривеза сумеет снять это кошмарное заклятие, с надеждой воскликнул король Стефан. Увы, нет, взволнованно захлопали крылышками обе подруги. Малефисента обладает страшной силой. Нам, добрым волшебницам, со злой колдуньей не справиться. Но кое-что поправить можно. И обратились к Фее Мэривезе. Давай, сделай что-нибудь поскорее. Уж постарайся, дорогая. Фея Маривеза засучила рукава, задумалась на секунду и взмахнула волшебной палочкой со словами. Милая принцесса, Ты хоть и уколешь свой пальчик, не умрешь, а всего лишь крепко заснешь на долгие сто лет. Однако любви волшебный поцелуй сможет в одно мгновение прервать колдовской сон. Истинной великой любви подвластно все. — Спасибо, дорогая Мирвеза! — горячо поблагодарил король Стефан. Но, опасаясь за жизнь дочери, он тут же издал указ. Немедленно собрать и сжечь все до одной прялки в королевстве. Что и было исполнено в тот же день. По всей стране заполыхали костры. Ни одного веретена не осталось ни в одном доме. «Ох, боюсь, что все это бестолку!» Вздыхала Фея Флора, глядя с балкона на догорающие в костре горы прялок. «Здесь нужно что-то совсем другое». Костер не остановит Малефисенту, поддержала фея Маривеза. Я уверена, мы что-нибудь придумаем, отозвалась фея Фауна. А лучше всего думается за чашечкой чая. Она взмахнула волшебной палочкой, и у каждой феи в руках появилась чашка с дымящимся ароматным напитком. Чайник повис рядом в воздухе, так что подливать чаек было очень удобно. «Давайте попробуем уговорить Малефисенту, чтобы она сняла свое страшное заклятие», – предложила фея Фауна, помешивая волшебной палочкой в чашке. «Малефисенту невозможно уговорить», – воскликнула фея Флора. «Но у нее ведь есть сердце», – возразила фея Фауна. «Никогда у нее не было сердца», – вскипела фея Мривеза. Она даже подпрыгнула на кресле от возмущения. «Ах, как мне хочется превратить эту злодейку в мерзкую жабу!» «Дорогая, нехорошо говорить такие вещи!» Покачала головой фея Фауна, прихлебывая чаек. «Тем более, что у нас все равно ничего не получится!» Резонно заметила фея Флора. «Наше волшебство не способно на это. Оно существует, чтобы приносить добро и радость. Что же делать? Должен же быть какой-то выход!» Фея Флора начала в волнении ходить по комнате туда-сюда, туда-сюда. Вдруг она остановилась и воскликнула. «Ура! Есть идея!» Чтобы никто не услышал, ведь и у стен есть уши. Феи спрятались в шкатулку с драгоценностями. Для этого они сделались маленькими-прималенькими. И фея Флора рассказала свой план. Принцессу нужно отвезти в глухой лес, в заброшенную хижину дровосека. Малефисента не додумается искать ее там. А когда минует день шестнадцатилетия, Аврора вернется во дворец. «Отличная идея!» – одобрительно захопали крылышками фея Фауна и фея Маривеза. «Но только кто будет ухаживать за малышкой, растить ее?» «Три добрые крестьянки воспитают девочку-подкидыши!» Загадочно улыбнулась фея Флора. «Откуда же возьмутся эти славные женщины?» С удивлением посмотрели на нее фея Фауна и фея Маривеза. «Да прямо отсюда мы превратимся в крестьянок и сами вырастим нашу милую принцессу!» Торжествующе заключила фея Флора. Она взмахнула волшебной палочкой, и три подружки оказались в крестьянских одеждах. «Ах, какое счастье!» – обрадовалась фея Фауна и фея Маривеза. «Мы будем нянчить малютку, качать ее на руках, петь колыбельные песенки и кормить. Наше волшебство нам поможет». Э, нет, дорогие мои!» – покачала головой фея Флора. «Нам придется отказаться от всякого волшебства». Мы будем жить, как простые крестьянки. Иначе вездесущая Малефисента догадается, где принцесса. Поэтому я прямо сейчас забираю ваши волшебные палочки. Как же мы обойдемся без них и без наших крылышек?» Переполошились фея Фауна и фея Маривеза. «Мы же ничего не умеем делать!» «Всему можно научиться», – заверила подруг фея Флора. Теперь главное – получить согласие родителей принцессы. Малюсенькие крестьянки выбежали из шкатулки. Фея Флора взмахом волшебной палочки вернула их обычный рост, и все три направились в королевские покои. Феи рассказали о своем намерении королю с королевой. «Только так можно спасти Аврору!» – убеждали они. «Уж поверьте нам!» «Вы правы!» «Другого выхода нет», – горестно вздыхая, согласились родители принцессы. «Спасибо вам, добрые феи!» – и начали собирать крохотную дочку в дорогу. Спустя некоторое время, под покровом ночи, три подруги-волшебницы выскользнули из дворца и растворились в темноте. Фея Фауна бережно прижимала к груди завернутую в одеяльце малютку Аврору. С тяжелым сердцем король и королева провожали в пугающую неизвестность, самое дорогое, что у них есть, их единственное дитя. Много лет миновало с тех пор. Все эти годы король Стефан с королевой, да и все жители страны пребывали в глубокой печали. Но с приближением 16 принцессы в королевство начала возвращаться радость. Осталось совсем немного времени, скоро настанет долгожданный день. Только и было разговоров вокруг. Совершенно другие речи звучали в замке Малефисенты на Запретной горе. Разъяренная колдунья метала громы и молнии, что означало, злобное пророчество еще не сбылось. И кричала своим слугам, клыкастым страшилищем со свиными рылами. «Где девчонка?» Почему вы до сих пор ее не нашли? Прошло почти шестнадцать лет, а про принцессу ничего не известно. Ни единого следа. Не могла же она раствориться в воздухе. Вы уверены, что искали ее всюду? Конечно, уверены. Мы долго искали принцессу. В городах, в лесах, во всех домах. Хрюкая и рыча оправдывались чудовища. Мы заглядывали в каждую колыбельку, честное слово. Что? В какую еще колыбельку? завопила малефисента. Глаза ее загорелись желтым огнем. Болваны! Девчонка давным-давно выросла, а они все по колыбелькам ее ищут. Вон отсюда. Молнии обрушились на нерадивых слуг, и они кубарем покатились по лестнице растеряв свои мечи, копья, стрелы и топоры. «Безнадежные тупицы! Только позорят злодейство!» С презрением произнесла Малефисента, глядя им вслед, и обратилась к черному ворону. «Ты моя последняя надежда! Облети все королевство и найди девушку, которой исполняется шестнадцать лет. У нее золотистые локоны и губы аллея розы. «Торопись, времени осталось очень мало. Не подведи меня, моя милая птичка!» Ворон тут же взмыл в небо и полетел над горами, над лесами. Тем временем в глухом лесу, в заброшенной хижине дровосека, где в строжайшей тайне росла принцесса Аврора, тоже полным ходом шли приготовления к ее шестнадцатилетию. Добрые феи души не чаяли в своей воспитаннице, Все эти годы они прилежно выполняли задуманный план. Жили без привычного волшебства, как простые крестьянки, и растили королевскую дочку. Для большей секретности феи дали юной принцессе имя Дикая Роза. Дикая Роза росла красавицей и умницей. Она была послушной, доброй, приветливой и не боялась никакой работы по дому. Во всем помогала феям или тетушкам, как воспитанница их называла. В день рождения своей любимицы феи надумали сделать ей потрясающий сюрприз, устроить веселый праздник и подарить чудесное платье и именинный пирог. Но на изготовление подарков требовалось немало времени, поэтому дикую розу попросили срочно пойти в лес, собрать корзину ягод, «А то сюрпризы не получится. «Но я ведь только вчера принесла много ягод», – удивилась девушка. «Нам нужны еще ягоды, как можно больше», – не растерялись феи. Они сунули корзинку в руки принцессы, накинули ей на голову шаль и выпроводили из дома. Дикой Розе ничего не оставалось, как помахать им рукой. «До свидания, милые тетушки», – «Домой не торопись, с незнакомцами не разговаривай», – напутствовала фея Флора. «Далеко не убегай», – добавила фея Маривеза. «Пока, милая», – помахала платочком фея Фауна. И девушка отправилась в лес, а феи принялись за дело. Только вот как сшить платье и испечь пирог, они понятия не имели. «Боюсь, что у нас ничего не получится», – нахмурилась фея Маривеза. «Может, все-таки достанем волшебные палочки?» «Ни в коем случае нельзя рисковать», – покачала головой фея Флора. «Мы вполне обойдемся без волшебства, ведь у нас есть отличные книги по домоводству. Они научат чему угодно, главное в точности выполнять все, что в них написано». Я с детства мечтала испеть что-нибудь вкусненькое. Наконец-то сбудется моя мечта. Обрадовалась фея Фауна и поскорее открыла книгу умелая повариха. А я займусь платьем, объявила фея Флора. Она вытащила из сундука самую красивую ткань своего любимого розового цвета. Достала портновские ножницы, иголку и углубилась в книгу «Умелая портниха». «Все понятно!» – воскликнула фея Флора через пару минут и обратилась к фее Маривези. «Дорогая, ты будешь манекеном, залезай на табуретку!» С этими словами начинающая умелая портниха накинула весь рулон ткани на свою подругу и весело напевая, энергично защелкала ножницами. «Сейчас я прямо на тебе...» «Выкрою прелестное платье!» «Посмотрим!» – недоверчиво проворчала фея Маривеза, закутанная в материю с головы до пят. «Прелестное платье может быть только голубого цвета!» Это был ее любимый цвет. «Зачем ты взяла розовую ткань?» «Не переживай! В день рождения нашей розе больше всего подойдет розовый наряд!» – успокаивала подругу фея Флора. Ну, а фея-фауна выбрала подходящий рецепт и начала замешивать тесто. Непрерывно заглядывая в книжечку, она лихо насыпала в миску сахар, муку, пряности, добавила дрожжей, налила молока и тщательно перемешала. Словом, сделала все в точности, как рекомендовала умелая повариха. Правда, яйца в тесто фея-фауна положила целиком – Скорлупки. Ведь в книге не было сказано, что их надо разбить, а скорубку выкинуть. Надо же, как выросла наша девочка, вдруг вздохнула фея Флора, обмеряя сантиметром фею Маривезу. Кажется, только вчера ее сюда привезли, отозвалась та. Она была такой крошкой, подхватила фея Фауна, оторвавшись от пирога. Так приятно было качать ее на ручках. Как быстро пролетели эти чудесные шестнадцать лет. Как жалко, что завтра нам придется с ней расстаться. Слезы покатились по щекам феи Маривезы. Мы так привыкли к нашей розе. Фея Фауна тоже зашмыгала носом, утирая слезы. Ничего не поделаешь. Мы знали, что наступит этот день. Всхлипнула фея Флора. И тут же взяла в себя в руки. Нельзя распускать нюни, а то мы ничего не успеем приготовить к ее возвращению. И работа закипела с еще большей силой. А дикая роза шла по тропинке, весело помахивая корзинкой. И как всегда пела. По всему лесу разносился ее изумительно красивый звучный голос. Щедрый дар доброй феи фауны. Птицы на все лады подпевали девушки. Симпатичные зверушки, белочки и зайчата сбежались к ней со всех сторон. Даже филин, тремавший в дупле, сразу передумал спать и поспешил к чудесной певунье. Услышал волшебное пение и юноша, ехавший по лесу на белом коне. Он остановился завороженный и воскликнул. «Какая красота! Я должен непременно узнать, кто так дивно поет!» Всадник решительно повернул коня, скомандовал ему. «Вперед, дружище!» и во весь опор поскакал на звуки чарующего голоса. Резво помчался конь, ловко перепрыгивая через овраги, через поваленные деревья. «Еще один прыжок» и «ах, досада!» Всадник зацепился за ветку, не удержался в седле, и свалился прямо в канаву, наполненную водой. «Ну и выбрал же ты дорогу, Самсон! Сахара сегодня не получишь!» Укоризненно погрозил коню юноша. Конь недовольно фыркнул. «Мол, сам виноват, крепче нужно было сидеть в седле. С какой стати я теперь без сахара останусь?» Юноша вылез из воды и повесил на дерево плащ и шляпу сушиться. Рядом поставил промокшие насквозь сапоги и задумчиво произнес. Знаешь, Самсон, мне кажется, это был голос лесной феи. Обыкновенный человек не может так божественно петь. Конь в ответ вдруг встревожно заржал и оскалился, будто увидел нечто совершенно невероятное. Его хозяин обернулся и глазам своим не поверил. Его шляпа и сапоги Шустро скакали по дороге, а над ним летел, помахивая рукавами, ярко-красный плащ. Конечно, юноши и в голову не могло прийти, что лесные зверушки издали заприметили его вещи и решили, что им и самим тоже они очень пригодятся. Зайчики прыгнули в сапоги, белка надела шляпу, птички подхватили плащ и озорники понеслись прочь. «Стойте!» – изо всех сил закричал юноша и бросился в доконку за своей стремительно удаляющейся одеждой. Зверушки с похищенными вещами торопились на полянку, где остановилась отдохнуть дикая роза. Они надумали устроить веселый маскарад. На Филина надели плащ, Белочка в шляпе устроилась у него на голове, и Филин с важным Видом полетел к Дикой Розе, поджав лапки. При этом сапоги, а точнее зайчики в сапогах, прыгали прямо под филином. Получилось забавное существо, у которого ноги двигались сами по себе, отдельно от туловища. «Ах, это почти что принц из моего сна!» – расхохоталась Дикая Роза. Она уже успела рассказать лесным друзьям, что много раз видела во сне прекрасного принца и больше всего на свете мечтает встретить его наяву. — Ваше Высочество! — присела в шутливом реверансе Дикая Роза. — Мне вообще-то строго-настрого запрещено разговаривать с незнакомцами, но с вами я уже познакомилась во сне, так что можно и потанцевать. Девушка изящно закружилась в вальсе с принцем, который был похож скорее на смешное пугало, и с чувством запела. «Ты пришел ко мне, много снов тому назад. Ты пришел во сне, назнаком он мне, твой ласковый взгляд». Этот потешный танец и увидел притаившийся за деревьями юноша, когда примчался на полянку следом за своими вещами. Он был поражен красотой дикой розы. И, конечно, тут же влюбился, подбежал к девушке, дотронулся до ее руки и взволнованно произнес. Здравствуй, милая! Я тоже тебя во сне видел, честное слово. Давай познакомимся наяву. Ах, нет! Отпрянула дикая роза. Она бросилась было бежать, но, взглянув на юношу, обомлела. Он оказался необыкновенно похож на принца из ее сна. «Прости, я не хотел тебя напугать», – продолжал юноша. «Прошу тебя, скажи, кто ты, как твое имя?» «Меня зовут?» – начала было говорить Дикая Роза, но вовремя спохватилась. «Ай, я не могу назвать свое имя!» – вздохнула она. «Прощай!» – и побежала вглубь леса. «Когда я снова увижу тебя!» – крикнул юноша и к своей величайшей радости услышал. «Сегодня вечером приходи в хижину дровосека». А теперь посмотрим, как обстоят дела с сюрпризом, который тетушки-феи готовили для своей любимицы. Фея Флора наконец-то сшила платье если, конечно, можно назвать платьем немыслимый балахон, состоящий из кое-как скрепленных, перекошенных кусков материи. Никому бы и в голову не пришло, что фасон взят из книги «Умелая портниха». Зато огромный бант, украшающий этот фантастический наряд, получился просто великолепный. «Как тебе платье, дорогая?» – спросила фея Флора у феи Меривезы, которая все еще находилась внутри Балахона в качестве манекена. Не добавить ли пышных оборочек, да побольше, как ты считаешь? «Я считаю, что это не платье, а форменное безобразие. Ты только представь, как ужаснется наша девочка, когда его увидит». Фея Мэри сердито замахала длиннющими рукавами и стала выпутываться из наряда, что оказалось весьма нелегким делом. «Хватит заниматься чепухой!» Неужели непонятно, что без волшебства нам никак не обойтись? Пожалуй, за права, вздохнула фея-фауна, потому что в этот момент именинный пирог, который она старательно соорудила в виде высокой многослойной башни из сырого теста, повалился на бок и растекся, несмотря на то, что находчивая фауна предусмотрительно подперла его метлой. Шестнадцать свечей, которыми будущая умелая повариха поторопилась украсить свое творение, вдруг за дружкой редком поплыли по ручейку из жидкого теста, пометелки прямиком вниз. «Ничего не поделаешь, придется доставать волшебные палочки», – немного подумав, неохотно согласилась с подружками фея Флора. «Только имейте в виду, мои дорогие, мы должны быть чрезвычайно осторожны». Ни в коем случае нельзя рисковать. Феи наглухо закрыли на засов окна и двери, тщательно заткнули платками все до единой щелки в хижине. И лишь тогда фея Маривеза раздала подругам долгожданные волшебные палочки. Впервые за 16 лет. Палочки радостно заискрились. Они ведь тоже соскучились по своим добрым хозяйкам. Я сотворю платье объявила фея Флора. Ты фауна, снова займешься имениным пирогом, а Маривеза приступит к уборке. Поторопитесь, Роза уже скоро вернется. Что и говорить, великое дело волшебство. Фея Флора взмахнула палочкой со словами: "Вот платье чудо из чудес для самое лучшее из принцесс". И ножницы тут же сами стали ловко кроить а иголка с ниткой шить замечательный наряд, выбранный из книжки «Умелая портниха». А по команде феи-фауны немедленно начал готовиться именинный пирог. Чашка сама сыпала в миску муку, яйца дружно разбивались, сахар и корица аккуратно добавлялись. Причем все отмерялось, перемешивалось и взбивалось в точности по рецепту из книжки «Умелая повариха». Когда праздничный пирог был готов, феи Фауне осталось только поставить в него свечи, что она с удовольствием и сделала. Совершенно самостоятельно. Надо признать, что это у нее отлично получилось. Швабра и метла тоже не скучали. По взмаху волшебной палочки феи Меривезы они лихо подметали и тщательным образом мыли пол даже под ковром и под столом. Ни один загуток не пропустили, а фея Меривеза лишь приплясывала рядом со шваброй, напевая. «Так давайте-ка дело, чтобы все вокруг блестело!» Вскоре посередине сиявшей чистотой комнаты красовалось роскошное платье, а на столе торжественно возвышался великолепный торт с шестнадцатью свечами. «Почему платье розового цвета?» – нахмурилась фея Меривеза. Мне нравится голубое, я же говорила. Она взмахнула волшебной палочкой, и платье моментально стало голубым. Нет уж, пусть будет розовое. Фея Флора немедленно вернула своему творению прежнюю окраску. Голубое платье гораздо наряднее, настаивала фея Маривеза. Нет, розовое платье лучше, не сдавалась фея Флора. Никто не хотел уступить. В результате платье меняло цвет каждую секунду. Обе феи разошлись не на шутку. Волшебные палочки так и мелькали у них в руках. Теперь уже все предметы в комнате, в том числе и сами феи, непрерывно окрашивались то в голубой, то в розовый цвет. При этом из печной трубы то и дело вырывались, переливаясь яркими блестками розовые и голубые лучи. И надо же было такому случиться, что над лесом как раз в это время пролетал черный ворон. Верный слуга, злой колдуньи, малефисенты. Он заметил разноцветные вспышки. Кажется, это то, что мне нужно, мгновенно сообразил ворон и поспешил к домику Фей. Не зря малефисента возлагала на него самые большие надежды. А подружки-феи, забыв об осторожности, продолжали разноцветную волшебную перепалку. Они остановились только тогда, когда услышали пение дикой розы, доносившейся из леса. «Хватит дурачиться! Именилица вот-вот появится!» – спохватились феи и поскорее спрятались за перегородку. «Тетя Флора! Тетя Фауна! Тетя Маривеза! позвала их воспитанница, войдя в дом. «Где же вы все? Ау!» Следом за девушкой к хижине подлетел черный ворон и затаился за дверью. Никто его не заметил. «Ах, какая прелесть!» Именинница увидела необыкновенно красивое голубое платье и не менее впечатляющий торт со свечами. «Вот это сюрприз! Потрясающие подарки!» поздравляем тебя милая с днем рождения феи выскочили из-за перегородки и бросились обнимать целовать свою любимую воспитанницу спасибо мои дорогие тетушки растроганно благодарила дикая роза как чудесно все складывается у меня сегодня это самый счастливый день в моей жизни знаете вечером сюда придет он какой еще он встревожились феи «Ты что, с кем-то познакомилась? Тебе ведь нельзя!» «Признаюсь, я с ним давно знакома!» Лукаво улыбнулась девушка. «Мы с ним уже встречались!» «Не может быть! Когда? Где?» Вытаращили глаза феи. «Однажды, во сне!» Засмеялась девушка и закружила фею фауну по комнате, напевая. «Ты пришел ко мне много снов тому назад!» Ты пришел во сне, но знаком он мне, твой ласковый взгляд. Она влюблена, охнула фея Маривеза. Это ужасно, схватилась за голову фея Флора. Почему вы так испугались, удивилась дикая роза. Мне ведь уже целых шестнадцать лет. Дитя мое, вздохнула фея Флора. Пришла пора открыть тебе тайну, которую мы хранили долгие годы. Ты с самого своего рождения обручена с принцем Филиппом. Мне очень жаль, но ты больше никогда не должна видеться с этим юношей. Но он придет ко мне? Я обещала, что сегодня встречусь с ним. В отчаянии воскликнула дикая роза. И потом, как же я выйду замуж за принца? Я ведь вовсе не принцесса. Милая моя, обняла девушку фея Фауна. На самом деле ты настоящая принцесса. Твое подлинное имя Аврора. Скоро ты узнаешь, почему твое детство прошло здесь, в лесной хижине, вдали от столицы. А сегодня мы отведем тебя во дворец, к отцу, королю Стефану. Он давно ждет тебя вместе с твоей матерью, королевой. При этих словах черный ворон, внимательно слушавший за дверью весь разговор, взмыл высоко в небо и помчался к запретной горе. В замок к своей госпоже злой колдуньи Малефисенте. А юная Аврора бросилась к себе в комнату, упала на кровать и горько зарыдала. Нет, я не могу поверить, сквозь слезы повторяла она. Бедную девушку вполне можно понять. Нет ничего ужаснее, чем встретить свою долгожданную любовь и тут же ее потерять. Добрые феи тоже чрезвычайно расстроились. Ведь они мечтали, чтобы их любимица была самой счастливой на свете и делали для этого все, что было в их волшебных и неволшебных силах. А теперь они растерянно моргали, переглядывались и сами чуть не плакали. Вот так печально завершился праздник. Во дворце славного короля Стефана все было готово для торжественной встречи принцессы Авроры. За празднично накрытым столом беседовали Стефан и король Хьюберт. «Скоро солнце сядет, а ее до сих пор нет», встревоженно повторял король Стефан. Он то и дело выходил на балкон и с надеждой вглядывался вдаль. «Не унывай, старина, взбодрись!» «Еще целых полчаса до заката!» – успокаивал приятеля король Хьюберт, с аппетитом обгладывая гусинную ногу и попутно уплетая за обе щеки румяные пирожки с капустой. «Вот я, например, нисколько не волнуюсь, хотя мой сынок Филипп тоже где-то застрял. Я не сомневаюсь, что с ним все в порядке. Дружище, давай-ка пока выпьем за счастливое будущее наших дорогих детей». Чего терять время даром? Он величественно хлопнул в ладоши три раза, и проворный слуга Мигом принес на специальном подносе особо ценную бутылку вина. Это вино я 16 лет берег для сегодняшнего дня. С гордостью сообщил король Хьюберт, разливая напиток по бокалам. Наконец-то мы с тобой его отведаем. И монархи подняли бокалы за свадьбу с Авроры и Филиппа, а также за свою настоящую мужскую дружбу. «Превосходный букет! Отличное вино!» – довольно крякнул король Хьюберт, вытирая усы. И тут же снова наполнил доверху вместительные бокалы. «А теперь выпьем за новый дом!» «Не понимаю, о каком доме ты говоришь?» – удивился король Стефан. О, небольшом домике, в котором всего лишь сорок комнат и бальный зал. Весело подмигнул король Хьюберт. Там наши детки чудесно проведут медовый месяц. Домик уже построен, я обо всем позаботился заранее. Прямо завтра голубки впорхнут в свое уютное гнездышко. И крикнул слуге, покажи. Слуга моментально развернул перед королем Стефаном свиток на котором был изображен роскошный дворец. Король Стефан совершенно растерялся. «Как же так, ведь Филипп и Аврора еще даже не поженились!» – воскликнул он. «Свадьбу мы организуем прямо сегодня!» У предусмотрительного короля Хьюберта на все был готов ответ. Это делал недолго, я тебя уверяю!» «Давай не будем торопиться!» – решительно возразил король Стефан. «Я еще не видел свою дорогую дочурку после шестнадцати лет разлуки, а ты уже собираешься забрать ее у меня». «Не переживай, дружище, разберемся. Только вначале нужно обязательно выпить за новый дом», напомнил король Хьюберт. И монархи снова чокнулись и с удовольствием осушили бокалы. В этот момент в зал вошел глашатой и объявил «Его королевское высочество, принц Филипп!» «Вот и сынок прибыл. Я же говорил, что никуда он не денется», — обрадовался король Хьюберт. пойду ко встречу своего неугомонного наследника». И поспешно спустился вниз по лестнице. По дворцовой площади лихо мчался уже знакомый нам всадник в красном плаще на белом коне. «Да-да», — Юноша, в которого влюбилась красавица Роза Аврора, оказался никем иным, как принцем Филиппом. Филипп остановился возле короля Хьюберта, спрыгнул с лошади. «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, сынок! Тебе срочно нужно переодеться во что-нибудь торжественное», сказал король Хьюберт, тепло обнимая сына. «Скоро ты, наконец-то, встретишься со своей невестой». «А я ее уже встретил!» – мечтательно улыбнулся Филипп. «Встретил? Где? Когда?» – вытаращил глаза его отец. «Представь себе, вначале во сне, а потом и наяву!» Принц Филипп легко приподнял своего весьма упитанного папу и закружился с ним в вальсе, напевая мелодию, услышанную в лесу от Дикой Розы. «Отпусти меня!» С трудом вырвался король Хьюберт. «Филипп, объясни толком, что с тобой творится?» И юноша рассказал, что встретил в лесу прекрасную девушку, простую крестьянку, и что обязательно женится на ней. «Ты, надеюсь, шутишь!» – вскричал король Хьюберт. Он не верил своим ушам. «Нет, папа, не шучу!» – серьезно ответил Филипп. «Не может быть!» «Твой хозяин шутит?» — с надеждой спросил король Хьюберт у коня Самсона. Самсон отрицательно помотал головой. «Разрази меня гром!» — завопил король Хьюберт, хватая за сердце. Ему показалось, что на него опрокинули ушат ледяной воды. «Филипп, мальчик мой, не делай глупостей! Ты ведь принц! Ты должен жениться только на принцессе! Приказываю тебе немедленно одуматься!» Я должен жениться только на любимой девушке. До свидания, папа. Филипп ловко вскочил на коня и помчался во весь опор навстречу с лесной красавицей. Филипп, куда ты? Остановись! Бросился в догонку за юношей отец, но вернуть влюбленного принца, конечно, уже было невозможно. Король Хьюберт в полной растерянности уселся на ступеньку возле дворца, Снял корону и обхватил голову руками. «Ох, что же мне делать? Не представляю, как я расскажу об этом Стефану». Тем временем добрые феи, соблюдая чрезвычайную осторожность, провели принцессу Аврору из леса в ее родной дворец. Феи уже приняли свой обычный облик. Крестьянские одежды исчезли, зато опять появились крылышки. Принцесса была закутана в глухой синий плащ. Она покорно брела за тетушками, опустив голову. Наконец, путницы подошли к королевскому дворцу. Все четыре молча поднялись по крутой винтовой лестнице и неслышно, как тени проскользнули в тайную комнату, расположенную высоко в башне. Никто не должен знать о возвращении принцессы, ведь солнце еще не закатилось фея фауна тщательно задернула темные шторы фея маривеза закрыла дверь на засов а фея флора усадила аурору перед зеркалом и торжественно произнесла последний дар прими ты наш твоей достойной красоты феи одновременно взмахнули волшебными палочками и в тот же миг прямо из воздуха возникла чудесная золотая корона фея флора надела ее на принцессу со словами носи дитя свою корону, знак власти и служения трону. Аврора в ответ уронила голову на руки и безутешно разрыдалась. Пусть наша девочка немножко побудет одна, вздохнула Фея Флора. Ей надо успокоиться. Волшебницы дружно, потихонечку вышли из комнаты и плотно притворили дверь. Бедняжка! «Она так страдает из-за этого юноши!» — огорченно промолвила фея Меревеза. «Ох, что же нам теперь делать?» — отозвалась фея Фауна. «Ума не приложу!» «Кто бы мог подумать, что долгожданное возвращение принцессы в отчий дом будет совсем нерадостным!» Как только Аврора осталась одна, пламя в камине внезапно погасло. Вместо него появилась зловещая фигура в черном одеянии. Это была колдунья Малефисента, та самая, от которой добрые феи старательно скрывали принцессу целых шестнадцать лет. Глаза Малефисенты горели желтым огнем вместе. От скипетра колдуньи отделилось зеленовато светящееся облако. Малефисента исчезла. А облако стало кружиться и медленно летать по всей комнате, отбрасывая неровные блики. Аврора поднялась и с расширенными, немигающими глазами направилась к нему. Стало понятно, что облако околдовало бедную девушку. Оно притягивало и манило принцессу. Вот облако подлетело к камину. Каминная стена тут же исчезла. Открылся глубокий ход которой и устремилось облако. Аврора неотступно следовала за ним. Она ничего не видела вокруг, кроме этого колдовского света. Кружась и переливаясь, облако привело принцессу по крутой винтовой лестнице на чердак. Там оно превратилось в светящуюся зеленую прялку. И властный голос приказал «Коснись веретена!». Снизу раздались отчаянные возгласы, «Роза, где ты? Стой! Ничего не трогай!» Это феи спохватились и бросились вверх по лестнице за Авророй. Они торопились изо всех сил, но было слишком поздно. «Я тебе сказала, немедленно коснись веретена!» Повторил повелительный голос. Повинуясь приказу, не отводя неподвижного взгляда от прялки, принцесса протянула руку к веретену. «Роза, остановись!» – На перебой кричали феи. Наконец они добрались до чердака и в ужасе отпрянули. Перед ними предстала колдунья Малефисента, а на полу лежала бездыханная принцесса Аврора. Корона валялась около нее. «Неужели вы, нелепые глупые простушки, надеялись провести меня, повелительницу зла?» Издевательски усмехнулась колдунья. «Никому никогда этого не удастся! Вот что стало с вашей драгоценной принцессой! Полюбуйтесь! Ха-ха-ха!» Мелефисента дико захохотала, взмахнула скипетром и исчезла. Феи склонились над Авророй, слезы градом покатились у них из глаз. «Я себе никогда этого не прощу!» – всхлипывала Флора. Нельзя было оставлять ее одну. «Мы все виноваты», – вторили Фауна и Маривеза. Немного придя в себя, феи бережно перенесли девушку в опочивальню, положили на постель. Они укрыли ее покрывалом и вложили в руку принцессы Алую Розу. Долго стояли феи возле ложа, на котором покоилась Аврора. Они смотрели на свою любимую воспитанницу и горько плакали. А с улицы донесся радостный шум. Феи вышли на балкон. Солнце уже село. Все жители королевства в праздничных одеждах собрались на площади у дворца. Они ждали принцессу. Трубили трубы, вспыхивали фейерверки. Бедный король Стефан и королева печально промолвила фея Фауна. «Они умрут от горя, когда узнают, что произошло», отозвалась фея Меривеза. «Я придумала, что нужно сделать», — воскликнула фея Флора. «Король Стефан и королева ничего не узнают, если тоже заснут. А когда принцесса Аврора очнется, проснутся и они. Так что сейчас необходимо всех погрузить в сон. Да как можно быстрее! Вперед!» Три подружки одновременно замахали крылышками, вылетели из дворца и принялись навевать на королевство глубокий сон. По мановению волшебных палочек заснули грозные стражники и вельможи, знатные горожане и ремесленники, придворные дамы и крестьянки. Короче говоря, все жители королевства. Повсюду раздавались посапывания, похрапывания и посвистывания. Надо сказать, что в королевстве заснули не только люди. Уличные светильники тоже погрузились в сон. Задремал фонтан на дворцовой площади, одна за другой погасли свечи во дворце, а также во всех домах. Ох, смачно зевнул король Стефан. Да чего же хочется спать? О, с чувством широко зевнул в ответ король Хьюберт. Дружище, я тебе должен кое-что рассказать. Представляешь, мой сынок, принц Филипп. Умудрился влюбиться в какую-то лесную простолюдинку. Но король Стефан уже не слышал своего приятеля. Он спал богатырским сном. Зато эти слова услышала фея Флора. Она поспешно подлетела к засыпающему королю Хьюберту и стала энергично тормошить его за усы. «Где принц Филипп встретил простолюдинку? Умоляю, ваше величество, скажите поскорее». Это чрезвычайно важно. Они познакомились однажды во сне. «Вздремну-ка и я», – пробормотал король Хьюберт. «Может, тоже с кем-нибудь познакомлюсь?» И мгновенно захрапел. Невероятно стукнула себя по лбу волшебной палочкой фея Флора. «Так это был принц Филипп? Это его встретила Роза Аврора?» Она сообщила поразительную новость своим подругам и скомандовала. «Немедленно возвращаемся в лес, в хижину дровосека!» Фея Маривеза, фея Фауна ахнули и тотчас же покинули крепко спящее королевство. Принц Филипп во весь опор мчался по лесной тропе к своей возлюбленной. Душа его ликовала и пела от счастья. Вот, наконец, показался заветный домик, притулившийся у подножья огромного дерева. Принц прыгнул с коня, приосанился, поправил шляпу с пером и постучался в дверь. «Заходите!» – пригласил приветливый голос. Предвкушая долгожданную встречу, юноша вошел в хижину дровосека. В комнате оказалось совсем темно. Дверь сама с собой с шумом захлопнулась, и в тот же миг на принца со всех сторон набросились с веревками и дубинками ужасные чудовища, слуги колдуньи Малефисенты. Отчаянно сопротивлялся Филипп, но он был без оружия, а нападавших было слишком много. И они одолели. Чудовища связали принца, рот заткнули платком». Их госпожа Малефисента с восторгом наблюдала за происходящим из дальнего угла комнаты. Когда неравная борьба завершилась, колдунья со свечой в руке подошла к юноше. «Надо же, какой приятный сюрприз!» – зловеще усмехнулась она. «Я здесь ждала простого деревенского паренька, а в ловушку попался сам принц. Ха-ха-ха!» и приказала своим слугам страшилище. «Уведите его, но будьте осторожны, обращаться с ним помягче. У меня есть планы насчет нашего коронованного гостя. Он мне очень пригодится». Когда феи прилетели к хижине, они уже никого не застали. В комнате было все перевернуто. На полу валялась шляпа принца Филиппа, осколки посуды и обрывки веревки. Малефисента похитила принца Сразу догадалась фея Флора. Теперь он наверняка находится в ее замке на запретной горе. Но нам ни в коем случае нельзя туда лететь, взволнованно захлопала крылышками фея Фауна. Мы должны спасти принца Филиппа, это главное, решительно тряхнула головой фея Флора. Вперед! И подружки-волшебницы поспешили на запретную гору. Зловещий замок Малефисенты, окутанный черно-зеленым дымом, со всех сторон охраняли клыкастые чудовища-стражники, вооруженные топорами. Чтобы попасть внутрь, феи сделали совершенно крошечными и стали осторожно перебегать да перелетать от одной каменной колонны к другой. На их удачу некоторые стражники крепко спали на своем посту, как будто их тоже погрузили в волшебный сон. Феям удалось незаметно прошмыгнуть в щель между камнями и приблизиться к светящемуся окну. Они заглянули в замок и увидели огромный угрюмый каменный зал. Вокруг зеленоватого костра в неистовой пляске извивались самые ужасные страшилища, каких только можно себе представить. Они размахивали мечами, топорами, дубинами и свирепо скалили клыки. На высоком троне восседала повелительница зла, колдунья Малефисента. Рядом с ней, как всегда, находился черный ворон. «Как печально, что принц Филипп не может принять участие в нашем празднестве», задумчиво произнесла колдунья, поглаживая ворона. Пожалуй, надо его проведать и подбодрить. Идем, моя птичка. Малефисента поднялась с трона и в сопровождении своего верного слуги направилась к темнице. По длинной лестнице она спустилась вниз. Отважные маленькие феи летели следом. Малефисента не спеша подошла к темнице и открыла дверь запертую на ключ. Принц Филипп прикованный к стене, сидел на каменной скамье, опустив голову. «Не горюйте, принц!» – золорадно усмехнулась Малефисента. «Я уверена, что вас ждет прекрасное будущее!» И колдунья повернула светящийся шар на скипетре. «Посмотрите сюда! Это дворец короля Стефана!» Юноша поднял глаза и действительно увидел дворец, который он покинул совсем недавно. А в самой высокой башне сладко спит и грезит о любви принцесса Аврора. Издевательским голосом продолжала Малефисента, поворачивая волшебный шар. Обратите внимание, что красавица, как две капли воды, похожа на простолюдинку, с которой вы познакомились в лесу и которая навеки завладела вашим сердцем. У нее точно такие же золотые волосы и губы краши алых роз. У принца перехватило дыхание. На ложе покоилась его возлюбленная. «У вас впереди столько радости! Всего через каких-нибудь сто лет вы поцелуете свою избранницу!» Не унималась Малефисента. «Годы пролетят, как одно мгновение. Не беда, что вы немного состаритесь. Дай ваш конь превратится в старую клячу». Зато принцесса к этому времени хорошенько выспится и станет еще прекрасней. И, может быть, даже узнает вас в дряхлом сгорбленном старичке». Филипп вскочил, в ярости сжимая кулаки, но тяжелые цепи не давали ему и шагу ступить. «Ха-ха-ха!» – зловеще расхохоталась Малефисента. Она была чрезвычайно довольна произведенным впечатлением. «Какой у меня сегодня замечательный, удачный денёк! До свидания, Ваше Высочество! Продолжайте мечтать о своем грядущем счастье, а я пойду немного вздремну». «Впервые за шестнадцать лет я могу спокойно поспать», и обратилась к черному ворону. «Идём, моя милая птичка!» Колдунья заперла каменную дверь на ключ и удалилась с вороном на плече. Три феи сейчас же слетели в окно темницы и приняли свой обычный вид. «Тссс! Молчи!» Фея Флора поднесла палец к губам, прежде чем изумленный юноша успел что-либо сказать. «Нет времени объяснять!» И неразлучные подружки принялись за работу. Фея Флора своей волшебной палочкой освободила Филиппа от оков на руках. Фея Фауна успешно справилась с цепями на ногах узника. А фея Маривеза очень ловко открыла дверь темницы. Принц хотел было кинуться к выходу, но фея Флора остановила его. «На пути к настоящей любви тебя будут ждать различные опасности. Тебе помогут их преодолеть». «Волшебный щит добродетели и могучий меч истины! Держи!» Фея взмахнула своей палочкой, и в руках у юноши появилось волшебное оружие. «Это оружие правоты», — пояснила фея Флора. «С его помощью ты сокрушишь любое зло. А теперь идем скорей, нам надо торопиться». Принц Филипп со своими спасительницами выбежал из темницы. И тут же, прямо на лестнице, столкнулся с черным вороном, который, видимо, что-то заподозрив, решил вернуться. Ворон оторопел, завопил и немедленно поднял по тревоге вооруженных чудовищ, воинов, колдуньи Малефисенты. Саму хозяйку, заботливый слуга, решил не беспокоить. Со всех сторон беглецам ринулись клыкастые страшилища с топорами, копьями, мечами. Они хрюкали и рычали. Их было несметное количество. Но принц Филипп мастерски отбил первую атаку и прорвался к своему верному коню Самсона, прикованному к скале. Фея не немешкая направила волшебную палочку на цепи и освободила скакуна. От чудовища продолжали наступать. Чего только они не предпринимали, чтобы остановить беглецов избрасывали на них огромные каменные глыбы и выпускали из луков тысячи стрел и лили в воду из гигантских котлов, установленных на крепостной стене. Но добрые феи бдительно охраняли принца. Взмах волшебной палочки и огромные валуны на лету превратились в безобидные переливающиеся мыльные пузыри. Меткие стрелы в нежные цветы, а водяная стена, преградившая дорогу Филиппу в радужную арку, под которой он лихо промчался на коне. Поняв, что беглецы уходят, черный ворон кинулся к высокой дальней башне, где отдыхала Малефисента. «Стой!» — фея Маривеза настигла ворона, направив на него волшебную палочку, и самый преданный слуга колдуни окаменел, не долетев до своей госпожи совсем чуть-чуть. «В таком виде ты мне нравишься гораздо больше», удовлетворенно заметила фея Маривеза и полетела догонять друзей. Шум разбудил колдуньи Малефисенту. «В чем дело?» – недовольно произнесла она. «Почему мне мешают спать?» Колдунья вышла из покоев и тут же увидела, на веке застывшего своего любимца, черного ворона, а далеко внизу, скачущего на коне принца Филиппа. «Нет!» – взревела Малефисента. «Не уйдешь!» Стоя на вершине запретной горы, колдунья начала метать громы и молнии в сторону беглецов. Скалы рушились на пути принца, но он уверенно двигался вперед. «Скорей, скорей!» – торопили феи. Конь Самсон летел, как стрела. И вот уже, о радость, показался заветный дворец короля Стефана. Казалось, цель была совсем близка, но Малефисента не унималась. «Пусть гибель несет заколдованный лес, колючая чаща, расти до небес!» Страшным голосом прокричало заклинание колдунья. Она взмахнула скипетром, и в тот же миг дворец окружили непроходимые заросли корявых деревьев с острыми, как кинжал, шипами. — Ха-ха-ха! — зловещим хохотом разразилась Малефисента, глядя, как принц Филипп пытается прорваться к дворцу. Но ничто не могло остановить мужественного юношу. Он сумел прорубить дорогу волшебным мечом и вырваться из колдовского леса. Ух, как раз свирепела Малефисента! Огненным вихрем помчалась она вдогонку принцу Филиппу и внезапно предстала перед ним. «Сейчас ты будешь иметь дело со мной! Со всеми силами зла!» прокричала Малефисента, размахивая скипетром. Оглушительно прогремел гром, Извилистой змеей сверкнула молния, и колдунья обернулась гигантским, до самого неба огнедышащим драконом. Принц смело бросился в атаку на чудовище. Но мощное пламя, вырывавшееся из пасти дракона, сшибло его с коня, а дракон опять исторгнул огненный ураган. От него вспыхнули и загорелись деревья. Через мгновенье пламя бушевало со всех сторон. Отступая от яростного огня, Филипп уперся в скалу. «Забирайся наверх скорее!» — подсказала фея Флора. Филипп быстро вскарабкался по отвесной стене на вершину скалы. Феи кружили рядом. Вдруг они смогут чем-нибудь помочь отважному воину? Тут дракон снова изрыгнул, неистовое пламя. Оно выбило из рук принца щит добродетели. О, ужас! Волшебный щит полетел вниз, а сам юноша едва удержался на краю скалы. Камни посыпались у него из-под ног. Тогда фея Флора направила волшебную палочку на меч со словами «Меч истины, рази как гром, пусть зло падет перед добром». Принц Филипп собрал все свои силы и метнул в чудовище меч истины. А он попал точно в сердце, и дракон, щелкнув кошмарной пастью, в последний раз рухнул со скалы в пропасть. В тот же миг исчез объятый пламенем заколдованный лес. Дорога в королевство Стефана была открыта. Вскоре путники уже входили в городские ворота. Принц Филипп с удивлением увидел множество людей, замерших в глубоком сне прямо на площади. Молча он поспешил к дворцу. «Нам нужно наверх, сюда, сюда!» Феи будто три цветных фонарика летели впереди и указывали путь. Юноша стремительно взбежал по лестнице в опочивальню, где спала волшебным сном его ненаглядная Аврора. Опустился на колени и поцеловал принцессу. Девушка открыла глаза и счастливо улыбнулась. «Поцелуй истинной любви разрушил злые чары!» Фея Маривеза захлопала в ладоши. «Мое волшебство сработало! Ура!» «Какое счастье!» Фея Флора и Фея Фауна На радостях обнялись и расцеловались. Причем фея-фауна даже слегка прослезилась. Следом за принцессой ожило все королевство. Снова, как ни в чем не бывало, весело забил фонтан на Творцовой площади. Зевая и потягиваясь, пробудились горожане на улицах и в своих домах. Потихоньку начали просыпаться и приятели. Монархи Стефан и Юберт. Одновременно с ними проснулась королева на своем троне и замерла в ожидании известий о дочери. «Извини, дружище Хьюберт, я, наверное, выпил слишком много вина», – зевнул король Стефан, протирая глаза. «Ты мне, кажется, хотел что-то рассказать». «И расскажу на чистоту все как есть», – с вызовом ответил тот, подбоченившись. «Так вот, мой сын Филипп заявил, что возьмет в жены?» Король Хьюберт не успел договорить. Торжественно зазвучали фанфары, и в тронный зал вошла принцесса Аврора под руку с принцем Филиппом. Король с королевой бросились обнимать, целовать свою любимую дочь. Никакими словами не описать, как они были счастливы, увидев ее целой и невредимой да еще такой красавицей после стольких лет разлуки. «Филипп, сын мой, что происходит? Я ничего не понимаю!» Недоуменно пожимал плечами и таращил глаза король Хьюберт. «А как же твоя люсная простолюдинка?» Принцесса Аврора загадочно улыбалась, нежно поцеловала короля Хьюберта в щеку и закружилась с принцем Филиппом в вальсе. Внезапно ее роскошное платье стало каждую секунду менять цвет с голубого на розовый и наоборот. Эта фея Флора и фея Маривеза снова заспорили, какой цвет лучше и принялись размахивать волшебными палочками. Но Филипп и Аврора ничего не замечали. Они видели только глаза друг друга, а в глазах любовь и восхищение. С тех пор Аврора и Филипп Никогда не расставались. И жили они долго и счастливо. Конец.